0: 大家下午好啊，现在是二零二二年三月八日十五点三十分啊。全球的主要股市呢继续暴跌，而大宗商品呢继续的飙升啊。这样的局面呢，当然就是本来已经存在的全球这个经济可能会陷入滞胀这样的一个状态啊，更加被强化啊，雪上加霜。而且呢，从目前的形式上来看呢，滞胀已经是难以逃脱了啊。在这段时间呢，大家都可能会比较关心像原油、天然气啊，以及一些农产品的上涨这个幅度啊。但是呢，这个有一些呃金属啊，呃它的上涨的更加这个爆裂啊，我们已经很难找到一个比较合适的形容词来形容这样的一个上涨。比如说这个金属镍啊，伦敦镍。那么在两个交易日之前，它也还只有两万九千多美元啊，不到三万美元这样的一个水平。那么在今天呢，是一度这个最高啊，触及了十万零一千三百多美元啊，也就是呢，在短短的两个交易日时间里面，它的涨幅呢就高达百分之二百四十啊，接近百分之二百五。因此啊，这个在昨天啊，我们再一次惊叹，真是活久见啊。像金属镍呢，我们在今年年初对它的看法是积极啊，这个认为它的趋势是上涨的。呃，但是呢，这个我们从来没有预料到啊，它以这样的一个猛烈的方式上涨，而且呢，它所达到的这个水平啊，已经呃超过了我们所预期的极值啊，它一倍啊，这个还有余啊，五万和十万嘛，这也就是一倍啊，这样的一个差距。在这样的一个市场里面呢，当然会有非常多的这个呃市场参与者啊，呃获得了这个今天的暴利。那么同时，呃，我想啊，也会有非常的投资者这个爆仓或者是破产啊，呃，这样一种在全球范围内啊普遍去进行交易的大宗资产，这个产生如此大的短时间之内啊如此大的波动呢？恐怕还要去追溯到上个世纪的七十年代啊，当石油危机的时候，那么石油可能才会有这样的一个表现啊。那么现在这个发生这种情形呢，当然是和这个俄乌战争所引起的西方对俄罗斯的制裁有关系。制裁以后嘛，可能就会产生啊这个能源呀、啊、和这些金属的供应不足啊，这是一个呃比较合理的逻辑啊。但是啊。如果我们去看一些真实的情况的话，恐怕现在俄罗斯对外天然气和这些呃金属原材料的出口并没有受到实际的影响，无论是从 SWIFT 啊这方面交易方面，还是从这个运输层面，应该都不受影响啊。但是为什么会出现这种情形呢？啊，首先在市场层面，它显然是一种逼仓行为，多头呢挤压空头啊，然后呢导致空头爆仓，这个止损离场啊。目前的这种情形是比较这个典型和明显的啊，但是呢，多头的这个逼仓呢，它也是有根据的，而这个根据呢，来自于这个西方有可能会对俄罗斯加大制裁，尤其是美国啊，在考虑并且呢，寻求这个他的欧洲盟友啊，一致同意去这个禁止从俄罗斯进口原油啊，也就是禁止俄罗斯的这个原油出口啊。既然原油都已经禁止，那么其他的恐怕也都会禁止啊。那么因此呢，就会造成市场的这种这个恐慌情绪。那么多头也就有理由啊，有这个借口去推升，因为大家都可以帮这个多头忙啊。加上石油的飙升啊，加上天然气也是在今天呃，交两个交易日之前的暴涨百分之百啊一度啊。最为惨烈的当然就是欧洲了啊！一方面呢，它的安全局势出现了大的混乱，而另外一方面呢，它未来的经济啊，恐怕呢会陷入大麻烦在这里面，这个始作俑者和最大的得利者当然是美国。美国人不可能不清楚啊，这样的一些建议或者是行为啊，进一步这个采取升级的制裁行动呢，会对整个大宗商品、能源原材料啊造成极端的冲击。那么在这个过程中，他的西方的欧洲盟友。欧洲的北约盟友不可能不受到影响，而且呢，他会这个影响的非常之严重啊，甚至导致欧洲的这个经济危机和严重的长期经济衰退，这个他不可能不清楚啊。但是呢，很显然啊，美国人认为欧洲乱的还不够啊，他在这个混乱局面上，他还希望再加一把柴哈、啊，加完不够，他恐怕后面还要再继续加柴啊，因为欧洲乱对他有好处，无论是政治上的还是经济利益上的。都是非常现实的。从某种意义上来讲啊，这个美国的发家史啊，其实就是建立在欧洲的混乱史之上。不管怎么说啊，拜登上来以后啊，已经成功的扰乱了多边关系啊，并且在很多地区，尤其是欧洲，制造出了这个混乱局面啊。而美国呢，现在当然会受到一些影响，但是这个影响是相当轻微的啊。像比较欧洲而言，即便没有俄乌的这些冲突，即便没有对俄罗斯的这种强烈的制裁啊，美国的经济和市场，它的运行也是这个大趋势，只不过在这个过程中加了一些佐料而已啊。而未来呢，美国经济啊，或许呢会从欧洲乱局里面去获得好处啊。我们不清楚欧洲人呢，究竟什么时候能够觉醒啊。现在一边这个。配美国人呐啊去迫害着啊，一边呢欧洲还要重新再抱回美国的大腿啊，这个局面还是比较尴尬。未来的局面呢还是充满不确定啊。而一方面呢，美国不排除单方面啊摆脱欧洲啊去进行这个对俄罗斯的能源方面的单方面制裁，而另外一方面呢，欧洲啊啊，它现在呢应该这个如此局面它呃。不愿意，或者说他不敢啊，去这个进一步对于俄罗斯的能源和其他这个原材料进行进行制裁。但是欧洲会在未来一个相当漫长的时间里面去寻求摆脱俄罗斯的这个依赖啊。这里面我就要看啊，这过程中俄罗斯会做什么啊？俄罗斯如果急了，会做出一切我们意想不到的事情，包括能源方面啊，比如说掐断你的欧洲的供应。这样的话呢，整个的世界就会一片大乱啊！那种乱局恐怕不亚于上个世纪七八十年代、七十年代的全球严重滞胀啊！因此呢，接下来从理论上啊，这个大宗商品的上行空间呢已经变得比较狭窄啊，就看是否能够这个多方面啊缓和一下这个局面呢？呃，去为整个全世界的经济以及全世界民众着想一下啊
1: ！那么另外一
0: 方面呢，对于这个。经济的前景现在也很明显啊，之前的一个这个啊路径呢会延续下去，并且这个又往前去推了一把啊，去加速往质量的方面去运行。那么这种情况下，我们的配置当然先进第一位，而且呢，从股市的这个表现层面呢，还没有这个任何的前提迹象，而且下方的空间仍然是比较广阔的啊。那之前呢，我们说这个沪深三百啊，这个为指标啊。它今年的这个下跌目标啊，我们在年初呢去预期是应该去这个抵达两千二零年年初的水平啊。现在来看呢，这个水平也只有百分之三了啊，并且呢，这个很可能啊，这个水平在今年是挡不住的啊。而这个像其他的一些啊，比如上证啊啊，虽然说呃相对其他这个呃指数跌得比较少一点啊。但是也已经进入到了二零二零年这个它这个年度里这个区间里面来啊，所以呢，整个市场呢，接下来恐怕还是面临的进一步下跌啊。呃，目前呢，我们看不到这个跌势停止，所以这个回避啊是一个最佳的选择，或者是你不得已的一个选择啊。而且当前的市场啊，这个叠加多方面的因素。恐怕我们不能够以一个常规的调整来去看啊，除了我们对于年度的这个市场的下跌，呃，已经可以这个基本上去呃进行一个判断以外啊，那么会否呃这个长达一年、两年啊，甚至时间更长的一个下跌调整，呃，我们现在还没有一个非常确切的啊，或者说是一个肯定的信心来认为它一年就会结束。这种风险还是比较大的，因为无论从这个政治经济格局，还是从市场本身的层面，我们找不到任何的这样的一个证据啊，来证明这一点。因此呢，在今年啊，这个继续，呃，保守啊，收缩，继续呢持有现金啊，继续见证历史啊。好，今天就到这里。